0: Добрый день. Начинаем. И э, сегодня у нас дело какое-то жуткое. Пока меня не было, тут э, выбрал Алексей Валерьевич Кузнецов. Добрый день. Выбрал, конечно, совершенно жуткое дело. Причем с человеком талантливым, невероятным и обаятельным тоже вполне.
1: Но, Дат, вот. но я выбрал не только и не столько ради человека, сколько ради даты, потому что мы как раз вот в эти, как говорится, дни можем отметить столетие голливудского разврата, потому что в 1922 mm -hmm. году Завершился третий процесс, третий и последний процесс по делу Народ штата Калифорния против Роско Конклинга Арбакла, который его уж сразу, скажем, оправдал, но само... Не, но представление... Спойлер,
0: тоже м б... представление... ⁇ вас бы... Голливуде... Алексей Болеч просто за такое в разглашение. Да, вот в
1: каком-нибудь, да. так сказать, таком артхаусном кино, может быть, наоборот, бы и... С чем, этого чем Наградили, да. да. Вот, но само по себе представление о Глинде как о гнезде разврата, было, по сути, вот институировано. То есть не то, чтобы в Голливуде не было разврата раньше. Конечно, он был. Другое дело, что выделять голливудский разврат в какую-то особую категорию, мы веды не считаем, так сказать, основательно.
0: Это не научно, да?
1: Это не научно, потому что что, собственно, мы наблюдаем в Америке вообще? Мы наблюдаем знаменитые, начало знаменитых, там кто-то переводит ревущих, кто-то гремящих, кто-то еще каких-то. Роуринг твентис, да? Ну, ревущие хорошо. Не ревущие, но ревущие. Да, 20 двадцатые, да. да. Тем более, что это похоже и ближе всего по... Сразу начинает
0: музыка, соответственно, Конечно, играть.
1: конечно. И, кроме этого, одновременно эра того, что называется prosperity. Соединенные Штаты единственный спорты великих держав, вышла из Первой мировой войны не только не с экономическими потерями, но даже, в общем-то, на определенном экономическом подъеме. И э, вот эта вот эра процветания, которая будет продолжаться до 29 -го года, до начала Великой депрессии, тоже, естественно, повлияла на э, атмосферу, обстановку и все прочее. Плюс э, расцвет кино, Бурно, так сказать, вот прямо как грибы после дождя возникают новые студии, появляются новые, так сказать, актеры, складываются новые актеры, сценаристы, художники, появляются новые карьеры, репутации и все прочее, и э, вот в этом во всем наш главный герой. Саждайте нам, пожалуйста, первую картинку. Mm -hmm. Вот вы видите Роско Толстяка Фетти. Это прозвище будет со школьной скамьи до конца его жизни его преследовать. Арбакла Чье имя сегодня мало кто помнит, ну, за исключением, разумеется, людей, которые интересуются историей кино с самого его начала, а когда-то это был один из самых знаменитых, и в том числе по критерию высокооплачиваемости, актеров и режиссеров, он и в режиссуре тоже себя проявлял, актеров и режиссеров Голливуда, достаточно сказать, что в 18 году ему был предложен трехлетний контракт стоимостью 3 миллиона долларов. Приблизительно на 17 умножайте тогдашний да. доллар, получите нынешний доллар, и то есть миллион в год. Да? Таких это сейчас, в общем, никого не удивишь. Да? Сейчас, насколько я понимаю, актеры средней руки получают такого рода доходы. А в то время это была совершенно фантастическая сумма, да? то, что называется психологически важная отметка. При этом надо сказать, что биография Роска Арбакла это такой, ну, в общем, может быть приведена в качестве примера классического воплощения американской мечты, потому что он родился девятым ребенком в семье, с самого первых дней его существования отец к нему плохо относился, потому что он вбил себе в голову, что мальчик не его, а вбил себе в голову на том единственном основании, что и сам мистер Арбакл старший и его супруга были людьми достаточно небольшими, достаточно худощавого телосложения, а мальчик родился без 100 граммов 6 килограмм. Бубум. бум и всю свою дальнейшую жизнь, вот не то, что там он как кто-то там в зрелом возрасте, да, он всегда был фэтти, он всегда был толстяком и он был и высокий, и грузный. При этом многие, кто работал с ним на съемочной площадке и вообще был знаком, отмечали его потрясающую грациозность, несмотря на то, что во взрослом возрасте он там, его вес колебался в диапазоне от 120 до 130, он легко пританцовывал, он, значит, выполнял всякие трюки. Я очень рекомендую. Не так много, к сожалению, сохранилось киноматериала, в том числе по тем причинам, о которых сегодня пойдет речь, да, кое-что многое было уничтожено, когда вот его репутация <космот> извините за что такое, драматически пострадала, но вот из того, что сохранилось, например, вы можете найти в Ютюбе 55-секундный, по-моему, маленький ролик, фрагментик из э, значит короткометражки, где он изображает повара, который делает одновременно две вещи, он одновременно шваброй подметает свое рабочее место на кухне, и жарит, не очень понятно, плохое качество, видимо, оладушек, панкейк. И вот он сделает там два движения щеткой и подкидывает этот оладушек при помощи сковородки совершенно цирковым образом, да? при том, что это явно в докомпьютерное время, все должны были снимать в натуральном виде, он вам за спиной у себя под мышкой прокидывает, там под ногой ловит сковородки. Одним словом, это был человек, который своим телом прекрасно владел, Мать, видимо, возможно, как последствия вот этих чрезвычайно тяжелых для нее девятых родов, она умерла, когда он был еще совсем, так сказать, мальчишкой, отец его всячески донимал, в результате в 12 летнем возрасте он устроился уборщиком в отель. А поскольку во время работы он все время напевал, пританцовывал, да, как-то на него обратил... Жарил оладушки. Ну, возможно, <смех> даже <смех> жарил <ладушки. смех> Ну, кстати говоря, я не удивлюсь, если среди прочих его подработок он что-то там помогал и на кухне, и, возможно, там научился каким-то вот этим трюкам, да. И на него обратили внимание, позвали в какую-то любительскую комическую труп. он с ними поездил, там, значит, не все получалось. Но одним словом, он, не имея за спиной никакой специальной подготовки, никакого специального образования, выбился вот в кумиры миллионов, да, в звезды Голливуда и... Он э, очень много снимался, очень много по масштабам того времени, разумеется. Он э, оказался наставником, так получилось, на съемочной площадке. И Чарли Чаплина, и Бастера Китона, они потом будут его защищать в силу своих возможностей, когда вот с ним эта вся беда случится. И э, большинство людей которые его знали, исключения, конечно, были но ну, в творческой среде, всегда найдутся люди, готовые сказать о ближнем гадость, но большинство людей говорили о нем как о человеке легком, доброжелательном, веселом, э приятном партнере на съемочной площадке. Он довольно рано женится. Женится на э, актрисе, ее звали Минта Дарфи, они довольно много будут сниматься вместе и э, тоже их пара она такой то есть не образовывала а создавала такой дополнительный комический эффект тем что он был высокого роста и грузный а она была очень миниатюрной угу. ну, вот, и они жили они прожили вместе что то там около 15 лет что тоже согласитесь не характерно для творческой среды и репутация у него была такого, в общем, не ловеласа, да, по голливудским даже тогдашним стандартам, он был человеком достаточно скромным, ни в каких особенных громких там скандалах с женщинами или там, упаси бог, не женщинами замечен не был. И вот такой человек в расцвете сил, на взлете, на пике карьеры, благополучный, обладатель шикарного дома загородного, целой виллы, обладатель коллекции дорогих автомобилей. И вот в сентябре 21 года. После периода очень напряженной работы у него случается какой-то небольшой перерыв в его рабочем графике, и он с двумя своими приятелями, тоже киношными людьми, решает устроить вечеринку, типичную такую голливудскую вечеринку, прям скажем, не самого с точки зрения вкуса высокого пошиба, ребята хотели отдохнуть и оттопыриться. Не будем забывать еще одно обстоятельство. Помимо Roaring Twenties, помимо Prosperity, на дворе еще сухой закон. Да. Но у закона нет претензий к частной вечеринке, если спиртное не отловили по дороге на нее. А вот если уже на частной вечеринке спиртное льется рекой, сухой закон не запрещает людям пить. Сухой закон запрещает изготавливать, сухой закон запрещает транспортировать, сухой закон запрещает сбывать, но на вечеринке никто же не продает алкоголь, да, вот он стоит. Ну да. Алкоголь стоит, вокруг него люди ходят и периодически к нему прикладываются. Ну, да. Закон этого не запрещает. Теория самозарождения алкоголя да? на вечеринке. А это не дело закона. Вот хотели бы поймать, поймали бы по дороге, не поймали все. Это знаменитый коричневый пакет из плотной бумаги, да? Если, Крафты, да. если бутылку не видно и если не очевидно, что человек пьет алкоголь на виду у всех, полицейский не может просто так без оснований начать интересоваться тем не коктейли Молотова у него там в этом самом, в пакете. Значит, сидит человек, культурно отдыхает, никого не трогает, бутылка не видна, все. Поэтому такие вечеринки были чрезвычайно распространены. И вот они в Сан-Франциско, в дорогом отеле, снимают на одном этаже три соседних номера, два номера для себя, поскольку планировал, что вечеринка с ночевкой, да, чтобы было где потом спать. А один номер, который располагался посередине, собственно, для вечеринки. Мы через некоторое время увидим на картинке, что, собственно, от этого номера после вечеринки осталось. Спойлер не очень много. Вот. а сейчас познакомимся с вторым и еще более трагическим участником описываемых событий. Саша нам сейчас покажет вторую картинку. Вот, перед вами, да, такой маленький штришок вопроса о взаимоотношениях Толстяка с его папой. Когда он родился, вот такой огромный папа. Первый акт отвращения, который он, так сказать, выразил к своему новорожденному сыну, он его назвал Роско Конклинг, потому что так звали какого-то политика, которого папа не переносил.
0: Да? Ну, вот это вот. Вместо того, чтобы мама пожалеть, такого родила так здоровенного-то.
1: Протестантская этика. Заподозрил маму в неверности. Схизматики, да, вот -вот. Не Схизматики. не то слово. Значит, перед вами Вирджиния Каролайн Рэп. Ее в нашей транскрипции, ну, привычно, обычно называют РАП. РЭП она, конечно, более того, она произвела некую манипуляцию с написанием своей фамилии, когда уже пришла в мир Голливуда. Вообще-то, когда она была девочкой, ее фамилия писалась РАП, двойное П, да? Все равно РЭП. Но, когда она вошла в мир так сказать, шоу-бизнеса, она добавила еще одно «и» на конце. Произнесение от этого не изменилось. Рэп было, рэп осталось. Но, во-первых, это стало выглядеть более аристократично, и наводить на мысль о каких-то европейских предках, возможно, французах. Да,
0: да и без, без, э там, без этого и последнего, это хорошая фамилия.
1: Но ну вот тем не менее, ей казалось, видимо, что с и будет еще лучше. А может быть, еще какие-то у нее соображения были. Но дело в том, что в результате вот, этого вот, э, вот этой манипуляции потом желтой прессе это даст возможность для очень такой макабрической игры слов, потому что из right, нее да. убираем от... Одно из П, и получается рейп изнасилование. Да? Если бы она это и не добавила, то такой возможности бы не было. Хотя, я думаю, желтая пресса все равно нашла что бы что на чем бы, оттянуться. Да. И еще одна важная вещь а при входящих обстоятельствах это период, когда уже вовсю пресса желтеет на глазах. Это время, когда уже создана первая американская, по сути, медиа-империя. Уильям Херст, конечно же. Ну да. Человек... Гражданин ну, Кейн. Гражданин Кейн, да, конечно. Фильм, с которым он ужасно боролся, когда этот фильм был снят. И всячески старался воспрепятствовать его появлению на широких экранах. Кстати, немало добился на этом поприще. Человек в общем и целом достаточно омерзительный, но нельзя не признать, что многое в современной журналистике, в том числе и хорошее, очень важное, пошло оттуда. Ну, например, по сути до Херста журналист был просто добывателем информации, да? Ну, повезло тебе, нарвался ты на громкое что-то, оказался рядом с какой-то сенсацией, ну, ты молодец, а не оказался, значит, гоняйся за каретами скорой помощи, пиши, так сказать, там, репортажи из окружного суда о всяких там мелочах, угу. ну, и, и
0: спасение, кошки пожарными.
1: спасение кошки пожарными, да, драка там между бездомными где-нибудь. Все, что мало-мальски привлекает внимание почтенной публики, Вот Херст впервые начал ориентировать своих журналистов на то, что потом, через определенное долгое время, мы назовем расследовательской журналистикой, да, ищите сенсацию, не ждите, что она вот, что вы, вам повезет и вы окажетесь рядом с ней, копайте, чувствуйте, из, хер стучил, из всего можно сделать сенсационный материал, просто вопрос приложения ваших усилий, вашего ума, вашей пронырливости, разумеется, вашего умения подать это должным образом, и в результате, с одной стороны, да, пресса начинает резко желтеть, да, появляются вот эти самые таблоиды газеты уменьшенного формата и уменьшенного объема текстовой информации, потому читали их в основном люди не слишком грамотные, и их привлекали, в первую очередь, фотографии, рисунки, вот такие вот вещи, да, комикс, газета комикс. Но с другой стороны, вот э, превращение свободной прессы Четвертую власть в Америке, своеобразного идола, которого американцы не позволяют тронуть ни при каких обстоятельствах, это, в общем, тоже заслуга Херста. Почему я о нем говорю? Потому что огромную роль именно в том числе и херстовские средства массовой информации в этом деле сыграют. Так вот, назад к Вирджинии Рэп. Она помоложе Арбакла, он 87-го года, она, значит, 20, 91 го по сути, она ровесница кинематографа, она родилась в том же году, в котором состоялся первый регулярный киносеанс. И вот у нее тоже непростая судьба, она тоже молоденькой девочкой ушла из дома, начала зарабатывать, стала моделью, причем даже какие-то призы получала, но ну, потом будут, конечно, ходить слухи, что она подрабатывала моделью и не только в достойных, скажем так, ситуациях, но и в некоторых недостойных, и что вроде как, когда ей там совсем не хватало денег, она подрабатывала и не только Моделью. Это действительно было вполне распространено в том кругу, в котором она общалась. Она стремилась, явно совершенно эту цель поставила себе сознательно в свое время, она стремилась в мир кинематографа, ходила на всякие вечеринки, старалась завязывать знакомства, бывала в барах, где собираются люди из Голливуда. Ну, в общем, достаточно понятная такая, такой путь наверх. Ей не везло некоторое время. Ну, например, на нее обратил внимание один весьма зажиточный человек. Он был, правда, <кх> сам не киношник, но неподалеку располагался от этого мира. А кроме того, у него были деньги, и вроде как уже помолвка состоялась, но он погиб в результате несчастного случая. Значит, ее там личная жизнь расстроилась. Но в конечном итоге она попадает сначала в массовку, потом в небольшие эпизоды, а потом, казалось, вот у нее наконец ее шанс, ее счастливая звезда загорелась. Саждайте нам, пожалуйста, следующую картинку. К сожалению, более хорошего качества не получилось. Перед вами Генри Лерман, режиссер, продюсер, актер который тоже был, так сказать, весьма успешен, тоже я имею в виду, как и Арбакл, хотя и не мог сравниться с ним по масштабу. Дело дошло до помолвки, они официально обручились. Он, как это принято в мире кино, начинает сниматься вместе с ней, начинает снимать ее в фильмах, которые, значит, он продюсирует. И у нее стали появляться роли, ну, э, по-прежнему, скажем так, второго плана, но этот второй план растет на глазах. Ну, потом у них что-то тоже не заладилось, э, ну, вот из таких э, лент, которые там можно найти, о них какое-то упоминание в истории кинематографа, она снялась в фильме «Сумеречный ребенок» "Twilight Baby" в какой-то не, не очень большой роли ну а последняя их совместная работа с лерманом в двадцать первом году в фильме игры леди. И, но дальше что-то там у них случилась какая-то размолвка и по неподтвержденным данным помолвку они вроде как разорвали. Хотя потом через много лет Лерман умрет по моему после войны в сорок пятом или сорок шестом году, когда он умрет, его похоронят рядом с ней. То ли это его воля, то ли еще что-то. Но так или иначе, в тот момент, о котором мы, к которому мы приближаемся, начало сентября первого года, суть по всему, она уже не была, не состояла с ним в отношениях. И вот, значит, на 5 сентября назначена эта вечеринка, Круг приглашенных людей, как всегда в творческой среде, очень широк, кого-то прямо пригласили, кому-то передали на словах, кто-то рассказал друзьям, в общем, на таких вечеринках бывает и совершенно случайная публика, и хозяин или там хозяйка радушно всех приветствует дверя дверях. Говорит, проходи, давно тебя не видел. А потом кого-то из приятелей спрашивает, слушай, это кто вообще?
0: Да, ну да, ну это нормально, да.
1: И вот на эту вечеринку, явно не будучи приглашенными туда непосредственно организаторами, является Вирджиния Рэп в сопровождении, Саш, дайте нам, пожалуйста, четвертую картинку, в сопровождении дамы. По имени Бомбина Мод Деллумант. Бомбина не прозвище, это ее имя, ее действительно зовут Бомбина. Эта фотография... Родители-вредители. Вот, тут вот, вот если вы присмотритесь на этой фотографии видно, что поверх был наклеен стикер, то ли с ценой, то ли еще с чем-то, потом оторван, это из э, перефотографировано. Из газеты, к сожалению, более качественного, это наиболее качественный снимок, да, потому что есть и другие снимки, но там совсем уже ничего не разобрать, а здесь все-таки... Нет, нет, хороший снимок, да, Давай, здесь все-таки лицо схвачено, видно, женщина уже не юная, она заметно старше, чем, значит, рэп волевое лицо такое, да, сильный такой, явно, характер за всем этим стоит. И надо сказать, что, несмотря на свою жизнерадостность, Толстяк Арбакл не очень был рад именно ее явлению на вечеринку, потому что у нее уже была вполне устоявшаяся репутация. И репутация это заключалась в том, что несколько раз предшествующей жизни, она выходила замуж, и каждый раз для ее мужа это не очень хорошо заканчивалось. По одной и той же схеме она начинала их шантажировать. Она выходила замуж за людей определенной, тоже репутации определенного склана, а дальше пускала за ними частных детективов, которые нарывали какой-то компромат. Она начинала их шантажировать. В результате она была неплохо известна полиции, потому что были и контр-иски о шантаже, разумеется, да. И, кроме того, у нее была репутация сводницы в плане, сказать, сутенерши. То есть она молоденьких девочек, которые вот мечтают о кинематографе, значит, она их, как сейчас это говорят, агрегатор, да, мощное слово, Господи. агрегатор такси. Вот она собирала, значит, предложения с одной стороны, спрос с другой стороны и выступала в качестве посредника. Известна была, как дама с тяжелым характером, острым языком. Одним словом, от ее прихода на вечеринку никто ничего хорошего не ждал и как в воду глядел. Так,
0: ну давайте сейчас прервемся мы на некоторое время, а потом продолжим эту душераздирающую историю. Продолжаем, хотим напомнить, что не брезгуйте, пожалуйста, ресурсом под названием shop.diletant.media. Не
1: пренебрегайте его дарами.
0: Да, не пренебрегайте, потому что там столько всего, там много всего. И книжки новые, и книжки уникальные есть, которые серьезно стоят, но и стоят того. Кроме всего прочего, конечно, покупайте первые два выпуска наших рисованных романов из серии «Спасти». Это и царевич Дмитрий, и до него царевич Алексей Скоро -то будет толчат Цесаревич
1: Алексей еще есть, да? Мне казалось, что он уже совсем закончился я,
0: я просто на обум сказал А потом вот у меня как...
1: ощущение, надо посмотреть Мне кажется, что он совсем закончился То есть настолько, что его нет Тогда даже в шоп-дилетанте
0: Алексея да. А настаиваем на... Дмитрий, да Дмитрий, да я... Так что готовьте себе место на полке для третьего выпуска Да и э, будет, действительно, это большое счастье, удастся выпустить очень хорошо. Э, ну и старые дилетанты тоже есть, и новые тоже, кремлевские дамы, успевайте.
1: Спецвыпуски, которые да, да, не да. было в продаже в
0: открытом Скоро в выйдет совершенно нечеловеческого Представляешь, цветная фотография Рюрика. Да. Есть у нас цветная да. фотография. С автографом, ну, так сказать, модели. Да, ну да, там. там На староскандинавском. Была, у нас была дискуссия по этому поводу. Это чья все-таки? Варежская аппаратура или славянская? Да, ну, да, 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 да. Так, друзья мы... мои,
1: возвращаемся. Вот, возвращаемся к нашим невеселым делам. Значит, вечеринка была в разгаре. Вирджиния Рэп набралась прилично, в этом нет никакого сомнения. У нее были, к этому времени, у нее были уже серьезные проблемы с алкоголем. Тот образ жизни, который она вела к этому времени уже более 10 лет, напоминаю, ей 30 лет в момент описываемых событий, не мог не дать о себе знать. У нее был целый букет заболеваний, сыграет свою роль. В том числе и явно совершенно она уже была алкоголичкой. Вот. И, а тем временем значит валяли дурака, развлекались самым примитивным образом. Например, затели такую хорошо известную игру, значит, мужчины, сцепившись локтями, разбегались из противопол от противоположной стены и старались как можно выше взбежать. По, так сказать, противолежащей стене комнаты и в идеале кто-то должен был коснуться потолка да, и, так сказать, таким образом выиграть. А по следам от ботинок на штукатурке, судьи, фиксировали соответственно результат. Говорит, что номер был, да? Шетти Арбакл не участвовал. Он был, так сказать, общим голосованием отстранен от участия в связи с понятными обстоятельствами его фигуры и все прочее. Но он тоже очень весело, значит, вокруг там всячески крутился, пытался какие-то павы делать. В какой-то момент, как несколько свидетелей заметили, он совершенно случайно, дрыгая ногами, толкнул то ли в живот, то ли в бок рэп. Они практически не были знакомы. Ну, то есть она его, конечно, знала как звезду, он ее вряд ли отличал среди других значит, актрис не первого плана. Ну, вроде как на тот момент ничего страшного, толкнул, толкнул, там извинился, видимо, все... Через какое-то время он собрался ненадолго вместе с приятелем и его женой отъехать на несколько часов, какая-то у них идея возникла, было понятно, что вечеринка до утра продлится, они собирались потом вернуться, и он зашел в один из номеров, который был снят для ночлега для того, чтобы принять душ, сменить рубашку, и там он обнаруживает ее вот эту самую Вирджинию Рэп ей явно плохо, она стонет, она лежит на полу, она жалуется, она просит, значит, ей помочь. И он, там последовательность не очень понятна, потому что разные свидетели эту последовательность по-разному излагали, но он, значит, сделал несколько вещей, он попытался ее поднять на кровать, она опять упала, она металась. Он э, взял из холодильника, а уже тогда все американские хорошие номера в гостинице были оборудованы холодильниками, там, естественно, имелся лед, потому что что американец будет делать в гостинице без льда, да, да еще в Калифорнии. Он взял несколько кубиков льда, пытался приложить вот на место, где она показывала болит живот, да. Mm -hmm. Вот, потом, значит, в, то ли по ее просьбе, то ли по своей инициативе отнес ее в холодную ванну, потом вынул из этой ванны. В этот момент какие-то еще люди в поисках то ли его, то ли ее вошли в номер. Среди них была Бомбина Дельмонт. Или Делмонд, скорее Делмонд, наверное, да, хотя вполне возможно она предпочитала, чтобы ее называли на французский манер. И как потом они будут описывать картину в суде, значит, она расхристанная, он расхристанный, значит, она жалуется, что ей больно, он ругается, рычит там, ну, понятно, он раздражен тем, что им надо всем, всем этим заниматься. Вызвали врача, гостиничного врача. Врач пришел, сказал, да нажралась она. Ну, пьяная, в умах, ну, что вы хотите, ну, еще раз, окуните ее в холодную ванну, как-нибудь, так сказать, это сам. Тем временем Арбакл уехал с приятелями, потом вернулся, какие-то люди ходили туда-сюда, она вроде как затихла, успокоилась. На следующий день ей опять плохо, вечеринка уже более-менее расползлась. Вызвали еще одного врача, эм, который сказал, что похоже, что у нее вот, там какие-то проблемы по части вот, внутренних органов. Да, боль, ну, сделаю я безболивающим, сделаю ее кулморфией, стало получше. Еще через какое-то время вызвали третьего врача, и вот этому третьему врачу, Делмонд скормила историю, что вот похоже, что арбакл ты ее пытался изнасиловать, и вот из-за этого все вот и произошло, тот ее осмотрел, как потом он утверждал в суде, Ему не показалось, что мы имеем дело с какими-то, так сказать, там, последствиями изнасилования, но он определил ее состояние как серьезное и сказал, что надо срочно, так сказать, госпитализировать. Ее госпитализировали, но было уже поздно и через 4 дня после вечеринки 9 значит, сентября она в больнице скончалась. Вскрытие установило, и, собственно, никаких сомнений особенных у производивших вскрытие врачей не было, в том, что она умерла от э, запущенного перитонита, О, который был вызван разрывом мочевого пузыря. А вот причина этого, э, врачи, производившие вскрытие, категорически заявят, изнасилования как состоявшегося акта не было. Насчет попытки мы ничего сказать не можем, а вот собственно изнасилование, как с проникновением это называется у юристов, этого не было. Но Делмонд уже, Дел уже всему свету унесет вот эту вот историю, и этой историей заинтересовался окружной прокурор Мэтью Брейди некий, а как во многих фильмах бывает, но ну, иногда и в жизни случается, у него впереди маячили выборы, ему нужна была хорошая громкая история, а эта история именно под выборы его устраивала особенно, потому что э, выбор это такая противная э, ситуация, когда один человек, один голос, даже если этот человек не богатый, не знатный, то есть Ты нужно сделать, читал. да, ага, я читал про это. Плюс мне рассказывали люди общем, постарше. -то, -то, ну, да. Абсурдно звучит, согласен. <смех> да. Такое так, представить <смех> даже себе трудно. Так вот, ему нужен был то, что называется popular vote. Ему нужны были голоса людей, имеющих право голоса, но при этом, так сказать, не самых, что называется, влиятельных. Очень хорошая история вот мы сейчас, вот каким бы ни был он богатым и знаменитым, но закон в моем лице его накажет, да, понятно, что это принесет publicity, значит, самому прокурору под выборы, и плюс именно, именно такую, какую и нужно. Довольно короткое следствие, и э, суд присяжных, значит, большое жюри утверждает обвинение. Сначала сгоряча предъявили убийство первой степени, то есть преднамеренное. Но затем, когда ознакомились с актами, так сказать, всяких там вскрытий и всего прочего, поняли, что ну никак не потянут на преднамерение, предъявили попытку изнасилования и убийство второй степени, то есть произошедшее, то есть, не... может быть, там не преднамеренно, но как следствие определенных действий обвиняемого. А ну, естественно, желтая пресса просто вьется вокруг всего этого. Саждайте нам, пожалуйста, следующую картинку. Вот так выглядела вот та средний, средний номер, который был снят, собственно, для вечеринки на утро после. Ну, а, ну, так. Нет, ну, ну, ну как? Ничего. Стены целые. Или а ну, вы об фильм,
0: этом, ну, Два-три там каких-то стула.
1: Там. Нет, но ну, в принципе э, только мебелью отличается от отмечания студентами технического вуза удачно закрытой сессии. Да? Угу. Да, Где-то две академические группы, вот я себе представляю, и вот примерно такие же разрушения могли быть произведены. Нормально, одним словом. создайте, пожалуйста, следующую картинку. А вот, собственно говоря, его полицейское фото он был он не был арестован до суда, американские судьи не очень охотно дают такого рода санкцию, но тем не менее сфотографировали как обвиняемого. Саша, теперь еще раз, то есть, в смысле теперь следующий, на некоторое время отстану. Вот один из многочисленных значит фан-пейдж, как первая страница таблоидов. Вот, значит, рисунок, вот он за решеткой, хотя, собственно, за решеткой он не был тогда, не стоять решетки в э, зале Не, суда ну, мы ну, в ну, также красиво также красивее конечно да. мы убедимся будет фото из суда он естественно дает показания э, с обычного свидетельского места и вот всякие крик крикливые заголовки все прочее все прочее ну естественно что процесс привлек кучу внимания слухи ходят тем временем прокурор мэтью Брейди Э, так сказать, после того, как прошел первый у него, первая эйфория, начал разбираться и э, приходить к выводу, что, в общем, у него не очень-то есть дело. Это вот выражение, да, так сказать, калька с американских юристов. You don't have a case, да? у вас нет дела, да, вот он начинает приходить к выводу, что кейс-то э, вроде есть, но он его не очень don't have, не очень have, точнее. Самое главное заключалось в том, что ключевой свидетель, Делмонд, это такой свидетель, который способен в конечном итоге скомпрометировать обвинения. И Брейди, будучи опытным юристом, прекрасно это понимал, он понимал, что если он ее выставит на свидетельскую, вот эту вот самую, на место для дачи показаний, то, естественно, на перекрестном допросе команда адвокатов в нее вцепится первым делом, ну и как человек со многих сторон скомпрометированный, а многое строится на ее устных показаниях, на ее устных свидетельствах, что это может иметь обратный эффект. И тогда он... Да, есть другой его. ход. Нет. У него есть другой ход, правда, этот ход совершенно не вписывается в рамки закона, но, видимо, он то ли парень был рисковый, то ли надежда выбрать выигры, выборы другим образом у него была не очень, так сказать, хорошая здесь перспектива, он начинает давить на других, значит, присутствующих на вечеринке. Ну, правда, сразу забегая вперед, скажу, что это для него будет иметь скорее отрицательные последствия, потому что защита это вытащит на процесс. Они под присягой передопросят вот этих, ну, женщин в основном, да, актрис, которые на вечеринке присутствовали, и две из них под присягой заявят, что на допросе в Генеральной прокуратуре на них оказывалось давление, чтобы они вот свои показания скорректировали именно нужным прокуратуре образом. В частности, очень много крутилось вокруг фразы, которую якобы выкрикивал рэп, вот будучи уже в этом полубезумном состоянии в отдельном номере, когда туда вошли люди, то ли зачем он это со мной сделал, то ли он это со мной сделал. Вот какая-то фраза, где явно совершенно крутился намек на Арбакла и что он с ней что-то сделал. Сегодня, в общем, скорее всего, приходят к выводу те, кто этим делом занимается, что это было связано вот с тем случайным эм, пинком, который да. она заработала вот в процессе вот этой вот всеобщей возни. Но В смысле, э, в вот восклицании, что это он? Тем более, что да. она действительно была в очень возбужденном да. состоянии. Синяки, которые потом на ее теле будут зафиксированы, судя по всему, были получены в процессе вот этих манипуляций, когда ее клали на кровать, она падала с кровати, ее там в ванну относили. Ну, бывают люди, и вполне возможно, что она относилась к такой категории, у которых появление синяков, возможно, даже от слишком сильного нажатия пальцев, ну, да. да, и сразу. От Еще одно ключевое доказательство в суде было полностью дискредитировано и дезавуировано, хотя на него Брейди, видимо, очень здорово полагался. Значит, Была представлена, эксперт представил отпечатки пальцев, в том числе кровавые, на ручке двери в ванную. И якобы конфигурация этих отпечатков пальцев свидетельствует о том, а отпечатки принадлежали ему и ей, что якобы была борьба, вот они оба хватались за ручку, как если бы она пыталась вырваться, а он пытался ей не дать, значит, возможность вырваться. Ну, очень странное утверждение, прямо скажем, да, по конфигурации. Но самое главное, что защита нашла горничную, которая сказала, да вы что еще до того, как полицейские пришли осматривать это как место преступления, что произойдет сильно не сразу, несколько дней прошло, но я, конечно, все убрала и стерла. Я не помню, были ли там какие-то кровавые там эти самые, но вы можете не сомневаться, что я протерла все ручки там и все, и вообще сделала уборку, а как положено. Взяли это, да? Вот похоже, что он пошел просто на фальсификацию. В принципе, присяжные да, значит, он давал показания, вот Саша сейчас нам даст групповое фото, целая бригада юристов его обслуживает на процессе, ну, Саша, дайте, пожалуйста, следующее, еще одно, вот такая не очень тоже хорошая фотография, значит, это он сам на свидетельском месте дает показания, он 4 часа отвечал на перекрестном допросе на вопросы обвинения защиты, вот как он, собственно говоря, писал то, что произошло. «Когда я вошел в номер, я закрыл и запер дверь. Потом прошел прямо в ванную, где обнаружил мисс Рап, Рэп. Да? Она лежала на полу, ее рвало». Что вы сделали? Когда я открыл дверь, я случайно ударил ее, потому что она лежала близко к двери. Я поднял, ее сильно рвало. Я поддерживала ее за талией голову, чтобы она не захлебнулась. Когда рвота утихла, я спросил, могу ли я что-нибудь сделать для нее. Он сказал, что хочет лечь. Я отнес ее в комнату, ложил на кровать, потом снова пошел в ванную. Когда вернулся минуты через 2-3, то увидел, что мисс Рэп упала на пол, она каталась по полу, корчилась от боли, держась за живот. Я сразу же пошел в номер 1220, попросил мисс Делмонт и мисс Привон, это одна из тех актрис, которые потом будут говорить, что на них давили на допросах в прокуратуре, зайти в номер, где была мисс Рэб, сказав им, что она была, что она больна. В чем, собственно, его обвиняли? Его обвиняли в том, что он пытался ее изнасиловать, своей огромной душей на нее навалился, и произошло то, что А произошло. у нее был цистит, она ну, была... Тем временем распространялись слухи, что она за свою не очень долгую жизнь сделала уже несколько абортов, и вроде бы кому-то перед вечеринкой, а может быть на самой вечеринке, она призналась то ли в том, что ищет врача, в то время во всех штатах США аборты запрещены, что она ищет врача, который сделал бы очередной аборт, то ли она призналась не очень понятно, так и не смогли установить четко, то ли она намекала на то, что она недавно сделала. Казалось бы, вскрытие должно было на этот вопрос четко ответить. но вот очень интересная штука. Вскрытие, которое производилось в больнице, еще обычными патологоанатомами, да, несудебными медиками, не оставило никакого описания состояния матки, а для того, чтобы ответить на вопрос об аборте или беременности, без этого никак, а сам орган исчез. Вот ее э, мочевой пузырь ставший непосредственной причиной гибели, был представлен как доказательство в суде, и там обвинение пыталось на этом основании mm -hmm. что-то, так сказать, свое протащить. А вот этого органа не было. И похоже, что это не штучки обвинения, а это, что называется, третья сила. Дело в том, что это, как выяснилось, в то время имело некоторое распространение врачи, столкнувшись со свидетельствами криминального аборта, из корпоративной, назовем это этикой, ну, из корпоративных, скажем так, соображений, старались их по возможности убрать. Совершенно не обязательно, что это были те врачи, которые ну, имели да. к этому отношение, да? Но, вот, коллеги я хочу сказать, что вспомним роман, замечательный роман Улицкий «Казус Кукотского». Да? У медиков, конечно, было другое отношение к проблеме абортов, чем у, так сказать, людей, придерживающихся традиционных, таких консервативных, неморальных взглядов. И, так сказать, вспомним главного героя этого романа который изо всех сил боролся за то, чтобы аборты были легализованы. И вполне возможно, что это вот, но, по крайней мере, это оставило целый ряд очень важных вопросов, неотвеченными в принципе, неотвечаемыми. Поскольку обвинение было очень тяжелым, то по законам штата Калифорния нужно было единогласное решение жюри присяжных. Причем любое. Либо единогласно виновен, либо единогласно невиновен. А если не было единогласия, то Жюри распускалось, и тот же состав обвинения, тот же состав суда, та же защита, если клиент присяжные. не возражает, но другие Много. присяжные. Понятно. В данном случае 48 часов, двое суток присяжные совещались, но ничего так и не смогли прийти к единогласному решению. Десять невиновен, два виновен. Одна дама... Потом тайну совещательной комнаты раскрывать нельзя, но желтая пресса на присяжных, когда процесс закончился, навалилась, и они всякими намеками, полунамеками, в том числе и немножечко нарушая закон, дали понять, что среди них была одна дама, потом, понятно, вычислили, конечно, кто это была, которая сказала, пока ад не замерзнет, я не признаю его невиновным. То есть вот завались она он говорите о чем хотите. Я стою на том, что виновен. Дама принадлежала к такой организации, очень специфической она и, и сегодня есть, и остается, насколько я понимаю, очень специфической, дочери американской революции. Это потомки женского пола, тех, кто принимал участие в создании США». Там авторов-соавторов людей, голосавших за Декларацию независимости, тех, кто сражался с англичанами. Да, да, да. И вот очень консервативная, очень правая организация, но в то время, как женская организация, тем не менее, включавшая в себя немало суфражисток, феминисток. Ну и вот все, видимо, из этих соображений, значит, вот я, я на этом стою. Хорошо, второй процесс. И защита немножечко расслабилась. Защита решила, сейчас мы присяжных переподберем, да, нам повезет с ними побольше. Основное-то мы все уже сделали, да, так сказать, уже, уже обвинение облажалось, вот-вот-вот, а процесс опять по-новой, опять представление доказательств. И они решили, уж не знаю из каких соображений. Может быть, из, из гуманитарных, чтобы он не страдал лишний раз. Они его решили не выставлять э, на перекрестный допрос. Пятая поправка к Конституции имеет право не свидетельствовать против себя в суде. И это произвело на другой состав присяжных отталкивающее впечатление. И мы не знаем, каким количеством, но присяжные опять не смогли прийти к согласованному решению. Будет третий процесс... Все опять с допросом, все, вот он закончится, соответственно, в, уже в 22 году, через год после всего произошедшего. Жюри придет, наконец, к единогласному согласованному вердикту невиновен. Более того, нераспространенный в американской судебной практике случай, они решили, что помимо вердикта они должны сделать еще заявление. У присяжных такое право есть. И вот значит, они решили принести от лица судебной системы извинения Роскарбаклю. Цитирую. «Одного оправдания недостаточно для Роскарбакля. Мы считаем, что в отношении его совершена большая несправедливость» и наш прямой долг исправить ее, ибо мы не услышали ни малейших доказательств, которые указывают на то, что он виновен. Мы желаем ему успехов и надеемся, что американский народ с пониманием примет наше решение. Роскар не невиновен и свободен от всех обвинений. Молодцы присяжные, но цели свои они не достигли, потому что буря уже бушует, и большую роль в этой буре, Сыграл бывший генеральный почтмейстер США, как ни странно, да? казалось бы, тихая, сказать, спокойная профессия, вскрывай себя потихонечку, как мы знаем из Гоголя, да, да. чужую да, корреспонденцию да. Шпрехин Зайдойч Иван Андреевич. Да? А он оказался таким воинствующим, так сказать, политиком, фамилия его Хейс, и он к этому времени был очень влиятельным человеком в американской киноиндустрии, Сторонником очень пуританских взглядов на жизнь вообще, на кинематограф в частности. И он где-то мытьем, где-то катанием, где-то шантажом, где-то добрым словом. А насчет доброго слова револьвера не знаю, вряд ли. Он убедил еще нескольких крупнейших кинопродюсеров сначала объявить бойкот. Причем бойкот такой и задним числом распространявшийся на уже снятые фильмы, разумеется, и на работу с Арбаклом вообще. А дальше эта идея ему так понравилась, он вошел в такой вкус, что он начал работу над э, документом, который получил название «Кодекс Американской Ассоциации Кинокомпаний». Но это тот самый. Или «Кодекс Хейса». Проще Кодекс говоря. Хейса, Совершенно да? верно. Кодекс Хейса, где детально прописано, что никакой обнаженки, никаких адюльтеров, а если адюльтер в кино показывается, то должно быть показано, что он отвратителен, греховен, так сказать, отталкивающий, да, и, и
0: наказуемый. Далее.
1: и, и да. наказуемый. Одним словом, в конце, во второй половине 20-х годов в Голливуд приходит такой вот абсолютно пуританский подход. Кстати, одним из ярчайших проявлений кодекса Хейса является нехитрая мысль о том, что фильм вообще-то, по идее, должен хорошо заканчиваться. Ну, в принципе, это такой неоклассицизм, да? Порог должен быть в конечном итоге, так сказать, поражен в правах, а добродетель должна восторжествовать. Вот знаменитые голливудские хэппи-энды в фильмах 30-х годов – это Хейс. Кодекс Хейса поработал, например, над таким фильмом, как Сабланка, и оттуда были убраны слишком откровенные намеки на то, что герои, не состояв в законном браке, тем не менее, так сказать, немножко встречались и так далее. Несчастный Арбакл пытался, всеми силами пытался вернуться в кинематограф, но вот не получалось, да, с ними Парамаунт отказывалась иметь место и другие. Такой трогательный момент зафиксирован, значит, как-то он стоял и с каким-то своим приятелем разговаривал у ворот кино, кинофабрики, разговаривал, там какие-то еще люди были. И вдруг появилась собака с явными признаками бешенства, вот она как-то вела себя, ну вот опасно, да, и люди с криками «она бешеная, она бешеная» начали разбегаться, маленькая девочка, что там трех-четырех лет, сказала, да нет, ну что вы, хорошая собачка, зачем вы собачку обижаете, Остался одна, один на один, там на небольшом расстоянии с этой собакой. И Арбакл, несмотря на свое тучное телосложение, мухой метнулся, схватил ее, с ней убежал в безопасное место. И тут появилась мамаша, с негодованием а -а -а -а. вырвала у него ребенка, ушла еще, бросила ему сверкающий гневный взгляд на нее. Он ужасно был расстроен, плакал. Его друг от приобнял, говорит, ладно, не расстраивайся, пойдем, я куплю тебе мороженое. То есть вот... Он был на пределе, да? Его ужасно обижало все вот это произошедшее. У нее действительно был запущенный цистит, эм, алкоголь, еще что-то. Скорее всего, перитонит был спровоцирован какими-то обычными. А может быть, она действительно сделала незадолго до этого? Ну, кто его а знает, может, да? Кто знает при таких условиях? Это становишь... Скажем, ну, общем, так, не она... его вина. Она умерла. От естественных причин, от небрежности врачей, кстати говоря. То, что только третий врач сообразил, что нужно срочно в больницу, тоже было отмечено. В конечном итоге, к концу 20-х он опять начнет сниматься. Первый брак разрушится, второй брак не получится. Он третьим счастливым браком сказать, э -э -э, сочетается, все хорошо, он счастлив. И он умирает от инфаркта ночью, от разрыва сердца. Вот такая вот печальная история 29 июня 1933 года. Его не стало, прожил, в общем-то, довольно короткую жизнь. Да,
0: да, да. Пум. Общественное мнение. Да?
1: Ханжество, которые очень тяжело. Слухом, сплетнем. Доказали, что человек не виноват. Неважно. Нам хочется, чтобы он был грязным. Мы грязные, а вот он еще грязнее.
0: Ох, особое мнение будет Сергей Алексашенко э, и Ольга Бычкова, это на канале «Живой гвоздь» будет, куда вы перейдете, я надеюсь. Там же будет э, «Манитокс», виз, «Жара», «Коронавирус» и так далее. Э, Маша Майерс и Евгений Коган. И пастуховские четверги. Айдар Ахмадиев, в отсутствие Алексея Венедиктова. Ведет эту программу, и, естественно, в ней Владимир Пастухов. Спасибо всем и доброго. Дмитрий Беководин. Да, естественно, да, причем двухчасный водин, да. да.